1: Herzlich Willkommen im Performance Manager Podcast, mein Name ist Peter Blum. Die Preisverleihung zum ICV Controlling Excellence Award ist jährlich auf dem Kongress der Controller ein Höhepunkt der Veranstaltung in München. Ich bin hier in München auf dem 47. Kongress der Controller und bei mir sind die frisch gebackenen Preisträger des Jahres 2023. Das Gewinnerprojekt kommt in diesem Jahr aus dem Hause Merck. Und bei uns sind die Köpfe, sind zwei Köpfe hinter dem Projekt Alexander Lind und Katrin Montri. Zunächst mal herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen. Auszeichnung, die wirklich einzigartig ist in Europa. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Den, po den Pokal, den heben wir natürlich jetzt auch mal hoch und der ist wirklich, wirklich sehr, sehr schwer. Den kann ich gar nicht ähm, lange hochheben und der repräsentiert sozusagen auch das Gewicht der Auszeichnung, ja, die diese Auszeichnung hat und die vom ICV vergeben wird. Auch bei uns im Podcast natürlich der Juryvorsitzende Professor Dr. Ute Schäffer. Er hat diese Auszeichnung heute vergeben, ist Direktor des Instituts für Management und Controlling der WHU in wallenda und zudem Vorsitzender des Kuratoriums des ICV. Auch Ihnen herzlich willkommen im Podcast. Hallo Herr Blum. Herr Schäffer, die erste Frage, die geht an Sie. Der ICV Controlling Excellence Award, der versucht, beste Projekte, beste Controllingsprojekte auszuzeichnen und geht danach nach einem ganz klaren Auswahlprozess vor. Sie verwenden ganz klare Kriterien und vielleicht sollten wir diese Kriterien noch nochmal herausarbeiten.
0: Absolut. Wir haben vier Kriterien. Das erste und wahrscheinlich auch das wichtigste Kriterium ist, wie innovativ ist die Lösung? Also wie viel und was kann die Community von diesem Projekt lernen? Nummer zwei ist die Frage, hat es denn auch Erfolg, hat es denn auch Impact im Unternehmen? Verändert sich da was? Verändert sich da was zum Positiven? Na, wir wollen ja keine Papiertiger, sondern wir wollen Lösungen mit Impact in den Organisationen. Das dritte Kriterium ist die Frage, Kann ich das auch übertragen? Also können andere wirklich davon lernen oder ist es so eine spezifische Lösung, hier jetzt beispielsweise bei Merck, dass ich das auf ein anderes Unternehmen, eine andere Organisation gar nicht übertragen kann? Also ein bisschen die Frage der Übertragbarkeit, der praktischen Umsetzbarkeit auch außerhalb der Organisation. Und das vierte und letzte Kriterium ist schließlich die Frage, ja, wer hat es denn gemacht? Kommt die Lösung wirklich aus dem Unternehmen? kommt die Lösung wirklich aus dem Controlling. Auch hier, was wir nicht wollen, ist, dass letztlich schöne Foliensätze von Beratern eins zu eins bisschen angehübscht, weitergereist werden. Wir möchten, wir möchten wirklich den Schweißfleck auf der Stirn der Controllerin, des Controllers sehen. Lösungen, die wirklich aus dem Controlling in den Häusern kommen.
1: Okay. Der Titel Ihres Gewinnerprojektes, der lautet ja Enabling High Impact Culture in Financial Steering. Und da stellt man sich natürlich so ein bisschen die Frage, was macht eine High Impact Impact Culture eigentlich aus? Woran kann man die messen? Vielleicht können Sie da Ihre Gedanken hier im Podcast zu vermitteln. Ich möchte Merck
0: eigentlich gar nicht vorgreifen, Blick auf diesen spezifischen Begriff der High Impact Culture. Aber was ich gerne teilen kann, sind zwei Dinge. Was ist eine Kultur im Unternehmen, die Sie, glaub, die Sie brauchen, wenn Sie in so eine schwierige Zeit gehen, wie die Zeit, in der wir gerade sind? Und das sind für uns drei Kriterien, das haben wir ja seit Jahren aus der WHU heraus versucht wirklich in die Community zu tragen. Das ist für uns eine Kultur von Transparenz und offenem Informationsaustausch, wirklicher Transparenz. Auch Transparenz über Performance und Informationsaustausch über Silos, Hierarchieebenen und Funktionen hinweg. Betonung liegt ja ganz stark auf dem Wirklich. Das ist zweitens eine Kultur von Zielorientierung und Accountability also eine Verantwortungskultur ins Unternehmen zu tragen und gleichzeitig die Zielorientierung, gerne auch eine Orientierung an langfristigen strategischen Zielen, ne, den berühmten North Stars und wie das alles so schön heißt heute, Zielorientierung und Verantwortung. Und drittens eine Kultur, wo die Kraft des besseren Arguments zählt. Also nicht die Politik, nicht die Meinung des Chefs, sondern wirklich der Traum eines jeden Controllers, Zahlen, Fakten, vielleicht auch hier und da eine bessere Intuition, aber eben eine bessere Intuition auf der Basis dessen, was dann ein Team gemeinsam intuitiv sagt, an der Stelle, wo Zahlen, Daten, Fakten möglicherweise auch versagen. Das ist für uns eine Kultur, die Unternehmen brauchen und ich sehe Controller schon in der Pflicht, so eine Kultur auch ins Unternehmen zu tragen. Man denkt ja oft, ne? Controller machen die Zahlen und Kultur ist dann HR oder ich weiß nicht wer. Ich sehe Controller schon hier auch mit, nicht allein, aber mit in der Pflicht. Und ein letzter Punkt, wenn Sie mich auf dieses Thema Kultur ansprechen, was jetzt hier so ein bisschen schon mitschwang, wenn Sie transformativ an die Veränderung von Finance und Controlling gehen, wenn Sie, wie auch hier, das werden wir gleich noch sehen, denke ich, eine Lösung bei Merck, relativ radikal, Steuerungsprozesse verändern, reformieren, Merck spricht hier, glaube ich, von modernisieren, dann müssen Sie die Kultur mitdenken. Wenn Sie hier die Kultur nebenan abstellen, Vielleicht auch aus der Frustration heraus, ich kann das ja eh nicht ändern. Oder ich kann es vielleicht schon, aber das dauert 15 Jahre, die Zeit habe ich gar nicht, dann haben sie schon verloren.
1: Ja, grundlegende Transformation von Unternehmenssteuerung muss immer Kultur mitziehen. Jetzt möchten wir natürlich nicht nur über das Projekt etwas hören, sondern wir möchten richtig tief reingehen ins Projekt. Wir möchten erfahren, worum es in Ihrem Projekt geht und welche Ziele Sie damit verfolgt haben. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen.
2: Mein Name ist Katrin Montri, ich bin die Product-Ownerin für das Projekt LEAP und ich freue mich sehr, heute hier zu sein und Ihnen unser Projekt etwas mehr vorzustellen. Mit LEAP verfolgen wir die Implementierung des Beyond-Budgeting-Ansatzes bei Merck insgesamt weltweit, das heißt in allen 66 Ländern, in denen Merck operativ tätig ist. Und auch in allen unseren Geschäftsbereichen und in allen Zentralfunktionen. Und um diesen Ansatz zu implementieren, haben wir unsere Steuerungsprozesse im letzten Jahr, im Jahr 2022, komplett radikal modernisiert. Und konkret bedeutet das, dass wir ähm, die meisten Elemente des früheren Planungsprozesses abgeschafft haben und stattdessen ähm, Top-Down-Ziele eingeführt haben und auch mehr zu einem rollierenden Forecast von 18 Monaten gegangen sind. Und diese ganzen prozessualen Veränderungen haben wir dann zusätzlich noch mit der Einführung von modernen Technologien unterstützt. Mhm.
1: So ein Projekt, das startet man nicht mal so eben. Vor allen Dingen haben Sie gerade ein paar Begriffe Genannt, Agilität haben Sie nicht genannt, aber das ist absolut mit dem Thema Beyond Budgeting dann auch verbunden und gehört auch dazu. Sie haben hier nicht nur irgendwo in Darmstadt etwas gemacht, sondern das hatte einen weltweiten Scope, den Sie gerade erläutert haben. Und von daher stellt sich natürlich die Frage, warum startet man das Projekt? Wo ist der Pain Point oder wo sind die Pain Points, die Sie heilen wollten, die Sie angehen wollten? Wo ging es nicht mehr weiter?
3: Ja, mein Name ist Alexander Lind. ich leite das Konzerncontrolling bei Merck und ich bin bei dem Projekt insgesamt verantwortlich, dass es funktioniert und dass es erfolgreich wird. Warum startet man so ein Projekt? Also Merck hat ein extrem erfolgreiches Jahrzehnt hinter sich. Wir sind 2010 gestartet mit unter 10 Milliarden Euro Umsatz, wir liegen jetzt bei 22 Milliarden Euro Umsatz. Gigantische Profitabilität. Und unser Vorstand ähm, hat vor zwei Jahren eine neue Strategie festgelegt, die darauf ausgerichtet ist, noch weiter zu wachsen und im Jahr 25 bei 25 Milliarden Umsatz rauszukommen und jedes Jahr eine Milliarde organisch zu wachsen. Um das zu erreichen, haben wir ein großes internes Transformationsprogramm aufgelegt, eben hin zur High Impact Culture, das ist ein Element davon, ähm, das also in vielen Facetten jetzt eingeführt wird. Und wir als Finanzbereich standen vor der Frage, welche Rolle wollen wir dabei spielen, bei dieser großen konzernweiten Transformation. Und wir haben relativ früh ähm, gesagt, wir wollen Teil davon sein, wir wollen die Transformation mittreiben, ähm, statt einfach nur ein Bremser zu sein äh, bei, der, bei der Transformation und haben uns angeschaut, wie wir denn die Finanzsteuerung machen. Dabei fiel uns auf die typischen Dinge, die viele Leute kennen. Ne? Der Budgetprozess ist sehr statisch. Ja? Oftmals schon nicht mehr aktuell im ersten Quartal. Ne? Obwohl wir vorher fünf Monate daran gearbeitet haben. Ne? Wir haben keine Technologie genutzt. Ja? Das Planungstool bei, Excel, bei, bei Merck in der Vergangenheit war im Prinzip Excel. Ne? Plus wir haben Verhalten incentiviert, was wir eigentlich gar nicht haben möchten, nämlich das Erreichen von internen Zielen, auch das Niedrigverhandeln von internen Zielen, wobei wir eigentlich den Wettbewerb schlagen wollen, das Beste für die Kunden tun möchten. Ja, und in der Konstellation haben wir gesagt, hier möchten wir radikal neu denken ja, und einen radikal neuen Ansatz einführen.
1: Mhm. Jetzt hat Ihr Projekt natürlich ganz, ganz viele Facetten und wir bräuchten wahrscheinlich eine Stunde, um darüber so einigermaßen adäquat sprechen zu können. Aber ich möchte gerne eine Sache ein bisschen herausarbeiten. Sie haben nämlich auch die Bedeutung des Forecasts deutlich verändert. Denn wenn man das erreichen will, was Sie gerade geschildert haben, Herr Lind, dann braucht es auch eine flexiblere, eine bessere Unternehmenssteuerung. Und hier muss das Controlling natürlich einen aktiven Beitrag leisten. Was haben Sie da konkret? verändert beim Forecasting? Warum haben Sie Forecasting viel, viel höher gewichtet?
2: Ja, aus unserer Sicht sind rollierende Forecasts einfach essentiell wichtig, um eine flexible und adaptive, agile Steuerung überhaupt zu ermöglichen für die Organisation. Nur mit rollierenden Forecasts können wir sehen, was passieren wird und können auf Veränderungen entsprechend reagieren. Und gerade im Gegensatz zu dem traditionellen Planungsansatz, wo wir ja nur auf das, das aktuelle Jahr schauen, auf das Kalenderjahr schauen, und die Budgets für, diese, für die Organisation festlegen, sind wir dann doch sehr ähm, starr im Planungsprozess. Und deswegen haben wir den Forecast mehr in den Fokus gerückt, um wirklich mehr in die Zukunft zu schauen, um mehr leistungsorientiert auch zu schauen, um wirklich laufend überwachen zu können und unsere Prognosen auch entsprechend anpassen zu können. Anders ausgedrückt ähm, funktionieren unsere Forecasts jetzt als realistische Einschätzung unserer zukünftigen Leistung. Und damit können wir dann auch ein Gap feststellen zu unseren ursprünglichen Targets. Und das gibt uns dann die Möglichkeit, Gegenmaßnahmen zu entwickeln und auch früher auf, auf mögliche Chancen im Markt eventuell zu reagieren oder einfach Anpassungen zu machen. Und ein weiterer zusätzlicher positiver Aspekt für uns ist, dass uns rollierende Forecasts mehr die Möglichkeit geben oder gerade dem Geschäft, den Business-Leadern die Möglichkeit geben, flexibler ihre Ressourcen anzupassen. Unabhängig davon, ob jetzt gerade das Kalenderjahr, wie viel im Budget noch drin ist, können sie, können sie dann basierend auf den Forecast sagen, sie ähm, shiften ihre Ressourcen zu einem bestimmten Bereich oder zu einem anderen Bereich.
1: Jetzt haben wir über eine Facette gesprochen. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass Ihr Projekt eine Blaupause ist, auch für andere Unternehmen, wie man Unternehmenssteuerung schlagkräftiger macht, wirkungsvoller macht, flexibler gestalten kann. Und trotzdem wird das alles auch nicht von alleine gegangen sein bei Ihnen. Es wird auch Hindernisse gegeben haben. Es wird vielleicht auch Menschen gegeben haben im Unternehmen, die gesagt haben, Mensch, das haben wir noch nie so gemacht. Das brauchen wir aber auch so gar nicht. Wir brauchen auch keinen rollierenden Forecasts, sondern Planung reicht vielleicht einmal im Jahr. Was waren das für Herausforderungen, denen Sie gegenüberstanden in Ihrem Projekt?
3: Ich muss sagen, initiale Skepsis, auf die sind wir relativ wenig getroffen, was uns selber überrascht hat. Also das initiale Buy-in zu bekommen für das Projekt, das ging relativ einfach, eben weil es eingebettet ist in diese große kulturelle Transformation, die ohnehin bei Merck ansteht. Ähm, auch haben wir das Projekt aufgesetzt, nicht als ein Finanzprojekt oder sogar Controlling-Projekt, sondern es ist eine strategische Konzerninitiative, wo natürlich Finance und Controlling eine starke Rolle spielt, aber wir haben Vertreter von HR mit direkt im Projektteam, wir haben die IT mit drin und wir haben wirklich viele, auch Seniore-Geschäftsvertreter mit im Projekt, um das Projekt zu gestalten und umzusetzen. Und dennoch, Herausforderungen haben wir, zum einen haben wir Prozesse neu definiert, das ist was, was wir Controller tagtäglich machen. Da gibt es Feintuning zu machen und trotzdem das Prozess Design hat ganz gut funktioniert. Wir sind auch dabei, eine neue Technologie einzuführen und das haben wir uns ehrlich gesagt nicht so schwierig vorgestellt, nicht so holprig, wie es gerade funktioniert. Wir haben da, würde ich mal sagen, da sind wir gerade zwei Quartale hinten dran, dass wir die Technologie, die wir da ausgewählt haben, dass wir die zum Laufen bekommen und dass wir dann auch das Versprechen einlösen können, tatsächlich eine Arbeitserleichterung zu schaffen und den Forecast weitestgehend zu automatisieren. Das ist also gerade eine Challenge, die wir im Projekt haben. Und der dritte Bereich ist der Kulturwandel und der, der Mindset-Wandel, der nötig ist, den wir anstoßen, den wir unterstützen mit dem Projekt. Ähm, da haben wir viele Beispiele von wirklich Überzeugungstätern auf allen Hierarchieebenen. Aber dass der Wandel wirklich überall ankommt, ähm, das erfordert jetzt nochmal die Aufmerksamkeit von uns für eine ganze Zeit damit wir wirklich sagen können,
1: das haben wir erreicht und geschafft. Okay. Welche Technologie Sie einsetzen, da sind wir jetzt so fair und nennen das nicht. Wer da Hintergründe haben möchte, der soll Sie persönlich ansprechen. Viele werden sich das jetzt denken, weil ich glaube, in der Situation mit der Technologien da sind Sie nicht ganz alleine unterwegs. Aber was wir nochmal machen sollten, ist, wir sollten über den Nutzen des Projektes, das wir heute sprechen. Denn Sie haben das Projekt nicht gemacht, weil Sie sagen, Mensch, wir haben hier zu wenig zu tun, lass uns mal kurz die ganze Kultur, den ganzen... Prozess ändern, sondern sie wollen einen klaren Nutzen auch erzielen, sie wollen Beiträge aus dem Controlling liefern und vielleicht können wir diese Frage dann auch verbinden mit der Frage, welches Weiterentwicklungspotenzial sehen sie für das Projekt?
2: Ja, wir haben ja schon über unseren, unsere High-Impact-Culture gesprochen, wo wir uns mehr auf die, auf die Themen fokussieren wollen, die wirklich ähm, dem Unternehmen einen Nutzen bringen, einen Impact bringen ähm, und das Projekt LEAP ist für uns ein ganz wichtiger Enabler, um diese High-Impact-Culture auch in den Finanzprozessen umzusetzen. Also nur mit dem Projekt LEAP, mit der Modernisierung unserer Finanzprozesse, können wir jetzt dann wirklich agil agieren, agil auf Veränderungen reagieren und uns auf die Themen fokussieren, die wirklich dem Business helfen und auch jetzt aus Controlling-Sicht betrachtet, wirklich als aktiver Business-Partner, Sparing-Partner, die es unter die Geschäftsbereiche unterstützen. Darüber hinaus ist LIEB allerdings jetzt nur der erste Schritt in unserer Finanzstrategie. Nachdem wir uns bei LIEB jetzt ähm, auf die Modernisierung der, der finanziellen Steuerungsinstrumente fokussiert haben, ähm, werden wir uns jetzt im nächsten Schritt auch mehr um die Digitalisierung unserer Reporting-Prozesse kümmern. Und die Erfahrungen, die wir jetzt im Lieb-Projekt sammeln, die werden uns ähm, sehr viel helfen, die ganzen da jetzt die richtigen Weichen zu stellen, um aus dem zukünftigen Projekt, das wir jetzt als nächstes angehen werden, eben so einen Erfolg zu machen, wie wir das jetzt bei Lieb gerade sehen.
1: Mhm. Herr Professor Schäffer, jetzt bekommen Sie natürlich ganz viele Einsendungen, sehen ganz unterschiedliche Controlling-Projekte. Sie nominieren dann für den Award drei tolle Projekte, aber am Ende kann nur ein Unternehmen den ICV Controlling Excellence Award gewinnen, nämlich das beste Controlling-Projekt des Jahres sozusagen. Was macht dieses Projekt so speziell und so besonders?
0: Wahrscheinlich drei Dinge. Erster Punkt, das ist richtig mutig. Wissen Sie, wir sehen heute so viele inkrementelle Lösungsansätze, wo man genau guckt, links, was machen die und dann mache ich das jetzt auch und das ist dann Best Practice. Das hier ist mutig mit Blick auf den Scope der Aktivitäten, mit Blick auf das Ambitionslevel und das finden wir toll. Wir haben das heute Morgen hier auch mehrfach am Kongress gehört. Ne? Richtige Transformation ist eben nicht eine Aneinanderreihung von inkrementellen Initiativen. Und Herr Blum, Sie werden sich daran erinnern, wir standen hier zwar nicht in der Konstellation aber im ICV vor 15 Jahren auf dem gleichen Kongress, wo und Budgeting Nein Danke ganz, ganz emotional in die Community getragen wurde. Ich glaube, das steckt noch in ganz vielen Controllern drin, dass das irgendwie so esoterisches Teufelszeugs ist und irgendwie vielleicht eine nette konzeptionelle Diskussion am Sonntagabend, aber eben nichts, was man im richtigen Leben umsetzen kann. So, Mut! hier ranzugehen, überzeugt, dass das der Weg sein kann, vielleicht sein muss und dann einfach machen. Das fanden wir als Jury richtig super, erster Punkt, mit Abstand wichtigster Punkt. Zweiter Punkt, in unserem Verständnis zielt dieses Projekt auf, ja, mehr Flexibilität, mehr Agilität, aber eben auch mehr Effizienz. Und ich glaube, es muss immer die Kombination sein in einer Welt, wo die Steuerungslogik von Unternehmen, so fremdgesteuert ist, dass die Effizienz, die ja so schön messbar ist, immer gewinnt, immer zu gewinnen droht. So, und hier wirklich beides zu kombinieren, ich glaube, ist ein ganz zentrales Element, wenn das Ganze am Schluss auch funktionieren soll und auch erfolgreich sein soll. Und drittens, das haben die beiden jetzt, glaube ich, mehrfach zu Recht mehrfach deutlich gesagt, die Initiative ist eingebettet in eine kulturelle Gesamttransformation. Wenn das nicht der Fall wäre, würde ich ganz ehrlich sagen, nette Idee, aber lasst es lieber. Na, und auch hier wieder mit Blick auf die Community, ne, die Awareness zu erhöhen, die Botschaft reinzutragen. Ich formuliere es mal andersrum. Wenn ihr meint, ihr müsst im Controlling was verändern, ihr müsst Wege finden via Mindset und Kultur hier. Und auch an der Stelle eben nicht inkrementell, sondern grundlegend verändert. Und das haben wir hier in sehr hohem Maße gesehen. Das ist ein zentraler Bestandteil der Gesamtkonstellation. In der Kombination fanden wir als Jury. Das ist ein richtig tolles Projekt.
1: Jetzt äh, wirken die Gewinner dieses Jahres natürlich auch als Vorbild für die Preisträger in den kommenden Jahren, für die Preisträger von morgen. Die Messlatte ist natürlich jetzt schon ja, sehr, sehr hoch gelegt und wir wollen natürlich auf der einen Seite keine Angst machen. Wir wollen keine Angst machen, anderen Controllerinnen und Controllern Projekte einzureichen. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir natürlich ganz im Gegenteil motivieren, das zu tun, ähm, denn der ICV Controlling Excellence Award, der lebt eben von tollen eingereichten Projekten, die eben auch an die Öffentlichkeit kommen und nicht in Controlling-Abteilungen zwar wirken, aber niemand bekommt davon mit. Ihr Plädoyer für 2024.
0: Ja, Im ersten Schritt mache ich mir es ganz einfach und sage, jeder von Ihnen, der zuschaut, der zuhört, möchte doch bestimmt so einen wunderschönen Pokal <lacht> und eine wunderschöne Urkunde, die es auch noch dazu gibt, mit nach Hause nehmen, möchte vielleicht hier mal auf der Bühne stehen vor 400, 500, 600 Kontrollern und natürlich auch die Plattform bekommen, um das, was Ihnen wichtig ist, na, an Botschaft, an Projekt in die Community zu tragen. Das sollte eigentlich ja schon fast reichen. Wenn man es vielleicht trotzdem noch Sorgen hat, ich glaube, so viel Aufwand ist es da nicht, wenn man im Projekt drin ist, Es sind Fragebogen, die Bitte um ein paar ergänzende Unterlagen. Ich glaube, relativ zum Gesamtaufwand so eines Projekts ist das am Ende des Tages vermutlich relativ überschaubar. Und wenn nicht, dann hat es vielleicht einen ganz tollen Zusatznutzen, ne? dass ich mich mal zwinge, gerade auch vielleicht im kleineren, mittleren Unternehmen, mal stärker von außen drauf zu gucken, meine Story zu schärfen, ne? mein, mein Wertversprechen zu schärfen und wirklich auf den Punkt zu formulieren, was dann vielleicht auch wieder in-house ähm, was bringt. Und das hören wir relativ häufig. Ne? Also, dass es nicht nur dieser Added Value ist, Mensch, ich, ich schaffe das vielleicht oder auch nicht, sondern wirklich auch hilft, das Projekt nach innen zu schärfen. Und ein allerletzter Punkt, wenn jetzt einer sagt, Mensch, heiße ich hier Merck, bin ich ein DAX-Unternehmen? Nein, ich bin ein Kleiner, ich bin ein Mittelständler, Sie kennen das ja, Blum, wir haben in den letzten Jahren immer wieder auch mal kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, auch ein genossenschaftliches Unternehmen, eine Organisation im öffentlichen Bereich als Preisträger gehabt. Wir hatten dieses Jahr unter den drei Nominierten ein Unternehmen, das eher dem Mittelstand zuzuordnen ist. Also das ist alles, aber kein Hinderungsgrund. Von daher bewerben Sie sich, reichen Sie Ihre Unterlagen ein. Die Deadline ist Ende Januar, also noch ein bisschen hin, je nachdem wann Sie diesen Podcast hören und sehen. Und nähere Informationen finden Sie auf der Homepage des ICV.
1: Ihnen stellvertretend für das ganze Team beim Merck, was ja auch noch dahinter steckt, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des ICV Controlling Excellence Award 2023 und herzlichen Dank für Ihren Beitrag hier im Podcast. Herzlichen Dank. Danke sehr.